0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido. Olha eu de novo aqui em São Paulo, na casa do meu amigo João Bion, coisa boa. Estou aqui sendo amado e servido pelo João e pela Sandra, estou aqui com a minha esposa. Foi uma semana intensa, está sendo uma semana intensa, é, muitos de vocês... Tem orado por nós, orado por minha filha Rebeca. Ela foi cirurgiada hoje pela manhã, uma cirurgia de grande porte, e Deus estendeu as mãos dele sobre ela. Estamos muito gratos ao Senhor, alegres e confiantes de que as boas mãos do Senhor continuam sobre nós. Ele é um Deus que continua soberano, sentado num trono de glória, que tem história nas suas mãos mas queria externar todos vocês que oraram, que têm orado por nós, orado por minha filha. Obrigado pelo amor, obrigado pela generosa maneira com que vocês se preocupam com a minha casa. E queremos aqui glorificar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. É justo glorificarmos o nome do Senhor, é justo louvarmos o nome do Senhor. Então, mais uma vez... Queria aqui também agradecer a João, que está aqui do meu lado, a sua esposa Sandra, que tem me recebido com tanto carinho, com tanto amor, que eu tenho sido aqui abençoadíssimo da companhia desse companheiras que o Senhor me deu. Nossa, boa noite aí, meu amigo.
1: Boa noite, igreja querida, amada, espalhada pelo Brasil, pelo mundo. É, eu quero dizer aos irmãos que eu vou ter a companhia desses queridos aqui, dessa família, por um mês vai ser bom demais, como ele Cara. diz, e hoje também, eu creio que o senhor vai, quer nos falar, é um assunto importantíssimo da nossa fé, da fé que o senhor tem nos dado ao longo dos anos, e eu creio que o senhor vai nos falar muito essa noite, sobre essa verdade. Então, o tema de
0: hoje é é bastante instigante. Podemos até fazer perguntas, né? E, afinal de contas, batismo é por imersão ou aspersão? Existe batismo por aspersão? Esse batismo é bíblico, será? Isso é uma pergunta importante, né? É um símbolo ou, de fato, é real? Como é isso? E batismo é um símbolo exterior? É, é um sinal exterior? Isso é um assunto tratado hoje, vai ser um tema muito legal... E eu gostaria de ler um salmo com vocês, o Vangelo me 2 esse salmo hoje, e eu gostaria de ler só o início dele, porque vale a pena nós glorificarmos o nome do Senhor. As pessoas são muito comuns é, exultar de alegria quando tudo está muito bem, quando as coisas parecem que não há adversidade, a vida está mil maravilhas, mas quando está passando por tribulação, por uma situação adversa, tem a facilidade de embrutecer-se na presença de Deus, e nós não podemos ser assim, nós temos que um pleno gozo da presença do Espírito Santo no nosso coração, vivemos cheio de esperança de que ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. queria ler só início de Salmos, Salmo 33. Abre comigo aí, por favor. Salmo 33. Exultai. É isso mesmo, exultai. Alegria exagerada. Júbilo. Ó justos, no Senhor. Não nas circunstâncias, Exultai justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no, no saltério de dez cordas. Entoai-me novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Não há nada que Deus faça que possamos colocar nas contas as infidelidades. O homem, ainda que seja infiel, Deus permanece fiel. Por isso, queremos iniciar junto com vocês hoje, com o um coração exultoso na presença do Senhor. Agradecidos pelo bem que Ele tem nos feito, e em especial nessa manhã, ter colocado as suas benditas mãos ali naquela cirurgia da minha filha e dado a ela a oportunidade de sair daquela sala de cirurgia bem, uma cirurgia grande, onde tirou a membrana da válvula óptica do coraçãozinho dela, mas graças a Deus tivemos por uma hora e cinco minutos com ela hoje à tarde na UTI, já foi um mimo de Deus conosco, porque o médico foi tão generoso, deixou o papai e a mamãe ali curtindo a filhota mas ela tá bem mandou beijo e abraço a todos que têm orado, ela já aproveitou para dar testemunho da fé, daquilo que Deus é bom, para com aqueles médicos também. Mas queria chamar para a sala aí mais dois amigos que estarão conosco aqui hoje. Entra aí, Manuel. Bom dia.
2: Boa noite aí, meu amigo. Boa noite, amados. Boa noite, igreja linda, maravilhosa, espalhada pelo mundo. Estamos cheios de expectativa mais uma vez aqui. Muito feliz, Edmar, com tudo que Deus está fazendo aí na vida da tua família, Rebequinha. Muito feliz mesmo. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom mesmo. E aí, Ivanjo, seu boa noite, cenário
0: O que é Eu
3: resolvi acatar as sugestões de João. Mas aqui eu devo cenário aos amigos queridos aqui da pousada Solar das Ocências, nas imediações de Timóteo. Estamos aqui tá. comemorando os 41 anos de casados, parada da minha vida e participando com vocês com muita alegria. Que seja Aleluia. noite, como todas as outras, repleta da graça e da bênção do Senhor.
0: Aleluia! Aleluia. Manda abraço para a Parabéns, meu Parabéns, amigo. Parabéns, meu amigo. É,
3: é, é muito gostoso ouvirmos
0: isso, né? Diante de uma sociedade tão pervertida, em massa, em valores e princípios. Ver as pessoas perseverando em meio às dificuldades que o matrimônio pro, propõe e produz, mas permanecendo no Senhor, na esperança, na fé. É lindo ver isso. Parabéns para você, para sua amada esposa. Ô oh, Manuel, parece que você
2: fez livro também de, de, de casamento essa semana? 19 de maio, né? Ah, quantos? Fez 32. Ê, beleza, hein? É. Coisa boa, linda
3: demais. Correndo não cansa, Manuel, viu? Vocês pode
2: mandar o troféu para Dona América que ela merece. Parabéns, mesmo por suportar tanto. Minha psicóloga particular. Ei, que benção, aí!
0: Aleluia! E aí, Jean, você está conosco também, né, meu amigo? Comedor de pão de queijo?
4: Estamos juntos, um falando do outro. <risos> Muito bom. Boa noite, meus irmãos. Alegria estar aqui também com vocês, mais uma terça-feira. Lembrando você de daqueles recados tradicionais. Tão tradicional como o pão de queijo são os recadinhos do Jean. É, você precisa conferir se você se inscreveu uh, no canal aí, tá? Então, você pode ser novo aqui no Fundamentos. Toda terça-feira, às 8h30, a gente está aqui falando de um tema relacionado à fé, a Jesus, à doutrina. Então, clica aí no botãozinho se inscrever. Você também pode habilitar as notificações, porque tem outros vídeos que saem depois da transmissão. Então, tem o um vídeo curto, com o tema principal, é, outros vídeos que saem aqui no canal. Você se ativar as notificações, o YouTube te ajuda a lembrar toda vez que tiver conteúdo novo aqui, e também eu vou lembrar o pessoal lá do Instagram para fazer a força-tarefa de convidar o pessoal para vir para cá. É, o Edmar começou fazendo perguntas importantes, interessantes e instigantes aí, que eu acredito ser do interesse de muitos irmãos, muitos cristãos, não só vinculados a nós, mas à igreja num geral. Então, se você conhece outro, outros grupos, outros irmãos que queiram entender mais sobre esse tema, sobre o batismo, é, agora é a hora de correr e mandar o link, compartilha, chama o pessoal lá no Instagram também, faz um story faz uma publicação com a imagem lá, fundamentos.me e a gente vai trazer para cá todo mundo, a outra coisa que eu não posso deixar de lembrar você é curtir o vídeo, né dá um joinha aí logo é, para não se esquecer depois e eu tô de olho no chat a gente, antes da gente entrar aqui já tinha pergunta de o pessoal aí sobre o tema, então eu estou vendo que a conversa vai ser
5: produtiva aqui. Abri o microfone aqui, Já é demais.
0: É... Queríamos então pedir ao senhor que nessa noite nos desse a graça de receber virtualmente o Mário Roberto. É ele que vai compartilhar conosco nessa noite essa palavra sobre batismo em Cristo. A gente tem dito que Mário está no estaleiro e está descansando, mas você vê, né? O servo do Senhor, quando descansa, carrega pedra. Hum. <risos> Marcão, Marcão não está conosco hoje. Ele está usando o banco de horas dele para ele poder dar uma, uma desafogada <risos> a justa cooperação que ele tem dado. Então, descansa aí também, Marcão. É, mas o descanso do Marcos não está aqui, no está lá, abelhando, está lá na frente, nos assistindo. Um abraço para você, Marco. um abração para ti, queridão. E Mariel, não, tá, não esquece que você está no estaleiro, meu amigo, ainda que você tô, vai trazer a palavra hoje, compartilhar conosco. Então, por que, que é importante você saber que é o Mari? Porque lá no chat você vai ver, você vai, vai participar é, da live, e aí você vai ficar pensando, vou fazer pergunta para o Mari. Mas o Mário não vai estar aqui pessoalmente conosco. Então vai ser esses, esses pebos aqui mesmo que vai responder a você, viu? Mariano não vai estar por aqui, não. Então não se assuste se ele não te responder. Não é porque ele está te retalhando, não é porque ele está longe mesmo. Ele nos deu a graça de, de mandar esse vídeo para nós. Mas antes da gente começar a colocar o vídeo, eu acho que é justo diante do Senhor. Eu quero pedir para o João orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse tempo, para que essa palavra possa ajudar a cada um no esclarecimento e também a aprofundar mais as verdades concernente ao Reino de
1: Deus. Amém. Senhor, muito obrigado por mais essa obrigado. oportunidade, Senhor, Graças de seguirmos a expondo a tua igreja, Senhor, mais um conteúdo da fé que o Senhor tem nos dado ao longo dos anos, Senhor. Ó oh, Deus, concede-nos a graça, Senhor, de meditar nessa palavra que vamos ouvir agora. Obrigado, Senhor, pela vida do Mário. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo, por todo o depósito do Senhor sobre esse, sobre essa palavra que o Senhor colocou Nossa. no seu coração. Obrigado. Obrigado por tudo aquilo, Senhor, que temos aprendido ao longo dos anos, da boca, Amém. Dessa, do entendimento dessa palavra que o Senhor trouxe a ele sim, sim. e ao Marcos e a tantos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Nos dê a mais uma vez, Senhor, nos dê ouvidos atentos. Livra-nos, Senhor, de, de imaginarmos que não temos mais nada para aprender com esse conteúdo. Nos ajuda para que, nessa repetição, Senhor, o Espírito Santo possa aprofundar o no nosso coração ainda mais essa verdade, ó Deus. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.
0: Aleluia. Então vamos lá, Mariel. Traz a palavra para nós aí, meu amigo. Tá na, tá na ponta da agulha aí, Jean? Está
4: sim, vou colocar já.
5: Seja bem-vindo, Mário Roberto.
6: Olá, caravana maravilhosa. Jesus é bom. Uma honra contar com a assistência de cada um. Um forte abraço para esse time de amigos e irmãos. Hoje vamos falar sobre um batismo que une a Cristo. Esse ensino faz parte deste ciclo que é Jesus é a porta do reino. Estão prontos? Podemos começar? Quase todos os grupos cristãos, excluindo aqueles que têm a prática do batismo de crianças fazem cinco declarações equivocadas sobre o batismo. Primeiro, o batismo é um passo de obediência. Segundo, o batismo é uma exteriorização do que já aconteceu no coração. Terceiro, o batismo é uma declaração pública de fé. Quarto, a água não é nada, não é mais que um símbolo. E quinto, o batismo não salva. Estas declarações são ditas em quase todas as cerimônias de batismos. Eu digo cerimônias porque realizam o batismo deste modo, como um ato simbólico. Então, por que afirmamos que o batismo é mais que um ato simbólico? Vejamos o que a Escritura fala a respeito, o que Jesus e os apóstolos disseram. Vejamos o que Jesus disse em Mateus 28, 18 a 20. Observem que, em primeiro lugar, Jesus faz uma tremenda declaração. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, para depois ordenar o que Ele quer que seja feito pelos seus discípulos. E o que é? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Infelizmente, alguns trocaram a ordem do Senhor de batizar por levantar a mão e vir à frente e outras coisas mais. Esta mudança é grave, é muito séria. Não temos autoridade alguma para mudar o que o Senhor estabeleceu. Vejamos o que Jesus disse em Marcos 16,16. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Fico impressionado com a precisão da Escritura. Olhem a sequência estabelecida pelo Senhor. Quem crer e for batizado, será salvo. Uma orientação por demais clara. Mas como isso é praticado pelos chamados cristãos? Os católicos praticam assim. Quem for batizado, será salvo e um dia crerá. Os evangélicos praticam assim. Quem crer, será salvo um dia será batizado. Mas o Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Vejamos o que um dos apóstolos disse em Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está a declaração de um dos apóstolos que andaram com o Senhor. Ele deixa claro que aqui tem dois elementos para a remissão dos pecados. Um, o arrependimento. Dois, e o batismo. Ele não coloca o batismo como uma confirmação da salvação recebida pela graça mediante a fé, mas sim como um elemento indispensável para a salvação. Vejamos o que outro apóstolo disse, em Romanos 6, versículo 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui, o apóstolo aclara que fomos batizados em Cristo e, por termos sido batizados nele, somos participantes da sua morte e ressurreição, somos capacitados para andar em novidade de vida. E isto acontece no batismo. Vejamos o que Paulo, um dos apóstolos, disse em Gálatas 3:27: 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Os apóstolos não viam apenas um batismo nas águas, mas um batismo em Cristo. Era mais que um símbolo, porque aquele que se batizava pela fé era unido a Cristo, mergulhado em Cristo, enxertado em Cristo e revestido de Cristo. Recebe o poder para ser santo e viver em santidade. Por isso, podemos declarar, Cristo é em vós, a esperança da glória. O batismo é mais que um símbolo, no batismo o discípulo é unido a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Quando isto acontece, passamos a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo e do templo do Espírito Santo. Não somos mais criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Observem que isto é tão real, que quando Saulo perseguia a igreja, isto está em Atos capítulo 9, e Jesus aparece para ele. O que Jesus diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja. Como assim me persegues? Através desta passagem, vemos que de fato nos tornamos um com ele. Eu sou do meu amado e ele é meu. E isto acontece no batismo. Aleluia! Vejamos o que está escrito em 1 Pedro 3, 21. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que dizer disto? Através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva uma aberração para a fé evangélica, mas uma verdade declarada por um dos apóstolos do Senhor. Vejamos o testemunho do próprio Paulo sobre o seu batismo em Atos 22, de 12 e 16. Um homem chamado Ananias Piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão recebe novamente a vista, nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele, então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha, diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido, e agora, por que te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Este é o testemunho dado pelo próprio apóstolo sobre o seu batismo. Observe a pergunta de Ananias, e agora, por que te demoras? É muito mais que um símbolo, era é uma ordem do Senhor. Tudo o que o Senhor determinou, ele está comprometido, mas somente o que ele determinou. Não está comprometido com água em copos, utensílios ungidos, etc. Com a água no batismo, com o óleo para ungir, com a imposição de mãos, os elementos da ceia, com isto ele está comprometido. Por isso, a igreja no princípio batizava imediatamente. Vejamos. No Pentecostes, em Atos 2, 38 a 41. Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Batizar quase três mil pessoas no mesmo dia? Quanto tempo levou isto? Por que a pressa? Se era apenas um símbolo? Não era um símbolo para os apóstolos, não era. Eles levaram a sério a ordem do Senhor e a cumpriram cabalmente, sabiam que o batismo era o meio que o Senhor estabeleceu para sermos participantes da sua morte e ressurreição. Os samaritanos, em Atos 8, 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Observe. Iam sendo batizados, mas só os que deram crédito ao que foi dito. Meti o etíope eunuco, em Atos 8, 36 a 38. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Como o eunuco sabia sobre o batismo e que era através da água? A palavra batismo foi transliterada do grego, não foi traduzida. Na palavra está contido a forma, está contida a forma, imersão na água. Paulo Atos 9, 17 a 18. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Me impressiona. O imediatismo da ação sobre o que teve entendimento para ser batizado. Ao vermos como os apóstolos e discípulos tratavam esta questão do batismo, nos leva a pensar que era por demais fundamental na entrada do reino de Deus. Vejamos Cornélio e a família em Atos 10, 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, Receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Observamos que houve uma inversão da declaração feita pelo próprio Pedro em Atos 2,38. O Senhor teve que interferir no processo e derramar o Espírito Santo antes do batismo. Pois nos parece que pela pergunta de Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo creio que ele não tomaria a iniciativa de batizá-los importante ressaltar que Deus pode mudar a ordem das coisas, pois Deus é Deus e vice-versa mas nós temos que seguir o que ele estabeleceu vejamos Lídia e sua família em Atos 16 de 13 a 15 no sábado Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Observem a riqueza do texto. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então o passo seguinte foi ser batizada ela e sua casa. Vejamos o carcereiro e sua família em Atos 16, de 30 a 34 depois, trazendo-os para fora, disse, «Senhores, que devo fazer para que seja salvo?» Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa.» E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa.» E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. De novo, o imediatismo da ação, naquela mesma hora da noite. Existe algo no batismo que é muito mais do que um símbolo. Vejamos Crispo e outros em Atos 18:8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, criou no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. A sequência é a mesma e imediata. Os doze, em Éfeso, Atos 19, 2 a 5, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João, disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isso foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Esse texto nos coloca para pensar, pelo menos a mim colocou. Quanta preocupação apostólica com o batismo e as suas implicações. O de João era para arrependimento. Mas tiveram que ser batizados em o um nome do Senhor Jesus para receberem o Espírito Santo. O batismo era muito mais que um símbolo. Eu gostaria de ressaltar algumas expressões que estão nesses relatos que antecedem o ato de batizar. Em Atos 2:41 diz: "Então os que aceitaram a palavra". Em Atos 8:12, quando porém deram crédito a Filipe. Atos 8, 37, é lícito se crês de todo o coração. Atos 16, 14, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Atos 16, 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Atos 18, 8, ouvindo criam e eram batizados. Atos 19, 5, eles tendo ouvido isto foram batizados o batismo sempre será imediatamente após ouvirem a palavra e derem crédito a ela. Quero fazer algumas considerações finais. Primeiro, a fé e o arrependimento são condições indispensáveis para o batismo. Encontramos isso em Marcos 16, Atos 2,38. Isto deveria ser o suficiente para não batizar crianças. Segunda consideração. Se alguém pergunta como o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado, a resposta é que Deus pode abrir exceções, mas nós não temos essa autoridade. Lembrei, lembramos, Deus é Deus e vice-versa. Terceira consideração, se você encontra alguma pessoa da tua cidade que crê ou pratica de uma forma diferente sobre o batismo, você deve relacionar com ele como irmão. O que ele faz, o faz conforme a sua consciência e segundo o ensino que lhe foi transmitido. É uma questão de consciência e não uma questão de vivência ou de pecado. Mas isto com pessoas que não congregam no mesmo lugar. Com estas, devemos relacionar para depois conceituar. Quarta consideração. Ninguém pode ter sido batizado em Cristo sem antes ter crido e se arrependido. Portanto... Se a tua experiência foi quando criança, ou mesmo já adulto, sem ter, ter dado crédito à palavra do reino, não foi válido. Então não foi batizado, foi molhado. Deve, portanto, ser batizado, pois não existe se batizar
5: de novo.
6: Quinta consideração. Se alguém diz, mas eu conheço casos de pessoas que não foram batizadas e vivem em santidade. Nossa resposta deve ser que não podemos nos dirigir pela experiência dos homens, mas pela palavra de Deus. Que o Senhor firme a verdade em nossas mentes e corações, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artibanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, como está em Efésios capítulo 4, versículo 14. Que Deus continue derramando abundante graça sobre todos.
5: Amém. Mancha contigo, meu amigo.
3: Pronto, companheiro. Amigo Jean. Aquelas perguntas que sempre usamos para fixar o ensino, chamamos de atentar, considerar atentamente. Vamos lá, amados. Graças a Deus por esse ensino. Muito obrigado, Mário. Muito esclarecimento, muita luz ao nosso entendimento, à nossa consciência. Muitas graças a Deus por isso. Vamos lá, então, considerando atentamente. Por que afirmamos que o batismo é mais que um ato simbólico? Essa é a primeira pergunta.
5: A segunda, o que acontece no batismo em Cristo?
3: E terceira, o que levava os apóstolos a batizarem imediatamente? Essas perguntas, amados, é para nos ajudar a fixar o conteúdo desse ensino de hoje. Então, à medida que você se esforça para responder à luz do que ouviu, essas verdades estarão sendo fixadas em sua mente. Graças a Deus. Aleluia! Graças ao Senhor mesmo.
0: É, eu fiquei extremamente satisfeito, enriquecido, com, com esse conteúdo que Deus deu para nós através do Mário. E eu seguramente sei que os meus companheiros também estão com esse coração é, cheios, né porque, como o anjo bem disse, né? traz luz à consciência, traz convicção, é, renovo de nossa fé e convicção daquilo que Deus tem nos falado, nos dá uma, uma coisa que é muito importante, dita pelo apóstolo, né faz com que a gente consiga dar razão à nossa fé. É importante nós termos uma fé que se explique biblicamente, que tenha fundamento bíblico, porque esse é o fundamento que ninguém pode movê-lo, ele é inamovível. Então, é muito importante ouvir palavras assim, porque nos ajuda a fixar, a renovar convicções, a tirar dúvidas. E vamos explorar um pouco mais esse tema, vamos explorar um pouco mais esse conteúdo, nos foi apresentado. É, eu já vi o João fazendo um monte de escritas aqui. Eu acho que ele já está afim de comentar do meu lado. Ficou fácil de eu ter discernimento, né? O cara com papel e cadeta aqui ficou fácil para mim, né, João? Amém,
1: amém. Queridos, eu vou, eu, vou, eu vou abrir o comentário aqui. Na verdade, assim, eu queria fazer um, 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 um comentário em cima do texto que o Mário lembrou. E, historicamente... Sempre é, pode ter ficado uma pergunta para aqueles que nos ouvem falar sobre esse assunto, sobre o batismo, porque é um texto, o texto de Atos 22, e justamente é a experiência de Paulo, né? quando Ananias, no momento de batizá-lo, instantes antes de batizá-lo, Ananias diz: recebe o batismo e lava teus pecados. Pode passar pela mente de alguém, mas então, afinal de contas, quem é que lava os pecados? É o sangue de Jesus ou é a água do batismo? No momento, alguém pode, pode ter, sofrer a tentação de é, usar esse texto para dizer que a água do batismo lava pecados. Não, irmãos. A água do batismo não lava pecados. Quem lava pecados... É, é o sangue de Jesus. É ele que tem poder de lavar meus pecados e os teus de todo aquele que crê em Jesus, que se arrepende e é, é batizado em Cristo. Agora, quando se dá? Quando meus pecados são lavados? Meus pecados são lavados no momento em que eu sou batizado, no momento que eu sou unido a Cristo, como o Mário nos ensinou, no momento que eu sou unido a Cristo por meio do batismo, é nesse momento que o sangue de Jesus... Lava meus pecados. Imaginando que alguém ia fazer essa pergunta, eu me antecipei aí. <risos> Amém. Se alguém, se os irmãos, se algum dos companheiros quiser agregar algo mais sobre isso, ufa, fiquem livres aí. Eu gostaria. Posso ir, Djamar? Por favor, amigo. Sim, é porque
2: eu acho esse aspecto do batismo muitíssimo importante, João. E que você está levantando nós estamos falando sobre Jesus é a porta do reino. Nós viemos falando nas lives anteriores sobre convicção de pecados, sobre a fé que salva, arrependimento. Agora estamos em batismo e depois vamos entrar em batismos no Espírito Santo. E, e Mário ressaltou aqui uh, das condições para o batismo que é fé e arrependimento. É, no arrependimento está embutido essa convicção de pecado. Né? É, lá em Mateus fala que eles vinham confessando os seus pecados, eles reconheciam os seus pecados. Em, em Atos 2:38, está embutido ali que eles estavam compungidos no coração porque se deram conta dos seus pecados. E por isso... Essa associação que Pedro faz em Atos 2,38, é, cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Esse texto que Mário leu, no testemunho do batismo de Paulo, que Ananias disse: por que te demoras, né? E é, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, nós sabemos que. A gente precisa desses ingredientes todos para que o batismo não seja uma experiência vazia ou não seja apenas um ritual, né, como o próprio Mário falou, uma liturgia ou um símbolo que seja para que o batismo seja uma experiência real. Seja um fato marcante, aconteça algo com a pessoa que está sendo batizada, aconteça o um sobrenatural. Então é importante que esses ingredientes estejam presentes, como a convicção de pecado, a fé, o arrependimento, a consciência da sua condição. É, quando eu, eu, eu enfatizo essa, essa esse aspecto da, do, do perdão é, no batismo, a gente, acompanhando o texto de Romanos, no capítulo 6, que fala que as pessoas são batizadas em Cristo, né? ou não sabeis que todos quantos fossem batizados em Cristo fossem batizados na sua morte, fossem sepultados com Cristo. E o texto vai discorrendo e, e, e fala sobre se desfazer o corpo do pecado, né, ser crucificado com ele. E se a gente vai lendo e vai lendo até Romanos 8, Romanos 8 fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8.1. Então, se a gente pegar o capítulo 6 até o 8 de Romanos, a gente vai entender muito bem o que se passa conosco, com a natureza humana, com a respeito ao pecado, com a respeito aos pecados, à escravidão do pecado, e com respeito ao perdão dos pecados. Eu, eu usaria uma ilustração assim, que o batismo é como se eu pegasse alguém que quer vir batizado, ele já creu, ele já se arrependeu, ele tem convicção do seu pecado, e ele quer vir ser batizado, é como se eu pegasse ele e colocasse numa seringa, e nós, pela fé, voltássemos dois mil anos e batizássemos aquela pessoa em Cristo. E ela seria colocada em Cristo na sua morte, ela seria crucificada com Cristo, ela morreria com Cristo, ela seria sepultada com Cristo, ela ressuscitaria com Cristo. E esse aspecto faz com que os pecados sejam perdoados e a condenação seja retirada, diz que aquele que está morto está justificado do pecado. Então, quando nós morremos com Cristo através do batismo, nós unimos com Cristo na sua morte, nós somos justificados do pecado. Então, nossa vida passada ela é perdoada. O Senhor nos perdoa os pecados. Então, é isso que acontece quando somos batizados em Cristo. Nós somos perdoados dos nossos pecados. E acrescentar isso aí, João.
0: Amém. Boa. Aleluia. É bom demais ficar na roda de pastores, né, meu amigo? de mestres. Cada, cada vírgula se torna aí altamente profundo. Muito legal. E estou vendo aí o, o, o Bancho que chega a tá segurando, né, Vangil? Está
3: <risos> se encostando.
0: Está se encostando. Antes da gente entrar nas perguntas, já tem umas perguntas do chat, mas vamos vamos explorar um pouco, um pouco mais o assunto. Eu quero falar um pouco mais dessa. Daqui a pouco, quero falar um pouco mais desse fator histórico e desses rituais todos, porque eu acho que é esse contraste que ajuda a desfazer um monte de engano na nossa mente, na mente evangélica, né? Então, vamos explorar um pouco. Daqui a pouco a gente fala das
3: perguntas aí no chat. Alavanjo. Muito bem. Eu queria explorar um pouco mais a passagem, a passagem de Gálatas 3, 27. Mas a partir do verso 26. Prestemos atenção que no verso 26 há uma declaração de Paulo. Ele faz uma afirmação. Ele declara... Eh, pois todos vós sois filhos de Deus... Pela fé em Cristo Jesus. Ele está escrevendo a igreja e declarando que todos os discípulos ali, todos os santos, são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E o verso 27, na verdade, está explicando o 26. Porque começa assim. Por quê? Esse porquê é explicativo. É esclarecedor. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vale dizer, então, que se não fomos batizados em Cristo e não fomos revestidos de Cristo, não somos filhos de Deus. É isso que Paulo está afirmando aí. Somos filhos de Deus porque foram batizados em Cristo e, ao ser batizados em Cristo, foram revestidos de Cristo. Mário explicou como os amigos católicos se equivocam e na prática eles estão dizendo assim: batiza e é salvo. E talvez algum dia creia. Porque os católicos entendem corretamente que aquele que é batizado em Cristo é colocado em Cristo e se torna filho de Deus. Então os católicos batizam crianças, bebês, para que eles deixem de ser pagãos e se tornem filhos de Deus. O grande equívoco dos amigos católicos. É que as crianças não podem exercer fé e muito menos se arrepender. Então, esse batismo não tem validade. Na verdade, não é o batismo. Estou molhando aqueles pobres bebês, dando-lhes um banho. Porque a fé, como foi explic... o batismo, como foi explicado por Mário, e enriquecido aqui por João e Manuel, o batismo exige fé e arrependimento. Quando alguém crê em Cristo e pela ação do Espírito Santo, se arrepende e se entrega a Cristo, e ele é batizado, então, nesse ato do batismo, ele é colocado em Cristo, ele é unido a Cristo, ele é revestido de Cristo. Ele é enxertado em Cristo. Ele se torna participante de Cristo. E, por isso, se torna filho de Deus, juntamente com Cristo. Então, quando não entendemos isto... A coisa fica muito confusa. Manel falou muito claramente aí que Romanos 6 está explicando o que ocorre quando somos colocados em Cristo. Gálatas 3, 26, 27, define o que é o batismo, é a nossa união com Cristo. Foi como Mário começou dizendo: o batismo que nos une a Cristo. E Romanos 6 explica o que ocorre quando somos unidos a Cristo. Cristo foi julgado, nós somos julgados com ele. Cristo foi condenado, nós somos condenados com ele. Ele foi executado e morto, e nós somos mortos com ele. Ele foi sepultado, e nós somos sepultados com ele. Ele ressuscitou, e nós somos ressuscitados com ele para uma nova vida, para a glória de Deus. Bendito Batismo em Cristo, que nos salva desse mundo perverso e nos livra de nossos pecados, nos tornando um só, com Jesus. Graças a Deus. Aleluia. É, caberia
0: uma, uma conversa longa, longa, sobre esses efeitos do batismo, né? É, Paulo apela para saber. <risos> Saber, vocês não sabem disso, né? E, Paulo, da minha pela, vocês têm que se considerar. E vocês têm que se comportar. Então, o batismo, é, quando ele não é bem entendido, quando não há uma revelação do conteúdo sobre o que é o batismo, sobre o que nós usufruímos, a experiência que nós temos com o Senhor no batismo, nossa fé fica muito comprometido. Nossa experiência no nosso dia a dia cristão, de nossa vida de santidade, nossa vida de ousadia até, fica muito comprometido. Então é muito importante a gente tirar essa poeira que está sobre esse ensinamento tão rico que é o batismo, que Mário é, nos trouxe de forma tão profunda. né Os, os apóstolos eles não batizavam imediatamente é, é, por nada. Não era sem motivo... Existia toda essa realidade espiritual que acontece no batismo. Há uma realidade espiritual. Nós temos que entender isso. Os olhos humanos vê alguém que entra naquela água e sai dali molhado, mas isso é só os olhos humanos. Porque no céu, porque no mundo espiritual acontece um milagre, acontece um novo nascimento, acontece uma experiência espiritual de você, de todos aqueles que passaram pelo batismo, pela experiência do batismo, por isso que é importante ressaltarmos que o batismo precede a fé e ao arrependimento, porque não tem como você ter uma experiência de batismo sem antes preceder a fé e o arrependimento, que está de acordo com Atos 2 e tá de acordo é, com, com com o ensinamento de Jesus em Marcos, porque Crer e ser e for batizado. Então, não tem como é, você desagregar, nós desagregarmos o batismo sem preceder a fé e ao arrependimento, para que seja, de fato, uma experiência espiritual, para que não seja apenas um ato simbólico, para que não seja apenas um ritual, mas que seja uma experiência com Deus, uma experiência de novo nascimento, de união, a pessoa de Cristo Jesus e a sua amada igreja. É muito importante nós fixarmos bem nosso coração nessa realidade para que esses anos de poeira é, que foi colocado sobre esse tema tão importante seja nos retirado e como igreja possamos usufruir com toda a força, com toda a profundidade desta realidade chamada batismo em Cristo Jesus, tá bom? Não podemos
1: esquecer disso. É, é, companheiros, ah, é, eu creio que há um, há um tema que ainda envolve o batismo. Há poucos anos atrás, a igreja no Brasil foi assolada. Já tinha, isso já tinha acontecido historicamente no passado, mas recentemente, aí, poucos anos atrás, esse tema voltou e gerou alguma medida de confusão na cabeça dos irmãos quanto a, a essa questão do batismo. Por exemplo, como entender, quando lá em Atos 2, é, 37 e 38, né, quando Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Ora, a confusão que se abateu na mente dos irmãos há uns anos atrás é, afinal de contas, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou o batismo é em nome de Jesus? Irmãos, nós cremos de todo o coração... É, por palavra de Jesus, foi ele quem disse é, que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, e, e nós estávamos conversando um pouco antes de começar a live e eu conversava isso com o Manuel, eu gostei demais, Manuel eu gostaria que você agregasse aqui depois eu posso entrar também e falar um pouco mais sobre isso mas eu gostaria de te ouvir sobre esse, sobre esse tema, Manuel nenhum é, irmão fez essa pergunta aqui mas é um tema que eu imagino que era que aproveitar essa oportunidade dessa noite e trazendo esse assunto para aclarar para a igreja é, que nós continuamos entendendo que o batismo é sim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de te ouvir, Manuel, por favor. Sim, é uma questão de interpretação da
2: Escritura, primeiramente, né? Porque o, o ensino de como se batizar alguém, em nome de quem se batizar alguém, ele veio do próprio Jesus, em Mateus 28, ali no, no texto 18 a 20. Então ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém tem autoridade para mudar isso. Nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem que seja. E eu não creio também que mudaram. Eu creio que os outros textos onde nós vemos a citação apenas o nome de Jesus, é porque eles não precisariam estar falando tudo outra vez, né? Não, batizar no nome de Jesus. E, e outros que nem didáticos são, são testemunhos que foi batizado no nome de Jesus. Mas não tem ali um texto de como fazer na hora do batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ensino ele foi dado por Jesus e ninguém pode alterar isso. Se alguém vai alterar isso, né? às vezes as pessoas perguntam assim, mas o que, que eu faço com os outros textos que só fala Jesus? Não, a pergunta não é essa, a pergunta é o que eu faço com o texto de Jesus que fala que tem que batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Quem vai mudar isso?
0: É, confirmado por Pedro em Atos 2. Bati, né? E sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebereis. Então você consegue a gente consegue entender que quando o apóstolo vai aplicar o ensinamento de Jesus, ele repete com exatidão
1: aquilo que Jesus havia ensinado e ordenado a eles, né? Uma outra forma de entender também isso, irmãos, bom demais o que você falou, Manuel, nós temos que nos fixar, como eu disse, há poucos anos atrás, essa confusão entrou na igreja, no Brasil e pelo mundo afora, de que agora o batismo era em nome de Jesus. Como é que nós podemos invalidar o que Jesus diz de forma tão explícita em Mateus 28. E uma outra maneira, como eu disse, de nós entendermos esse texto de Atos 2:38, assim como os demais textos que mencionam o batismo em nome de Jesus, ora, tudo o que nós fazemos é em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, nós expulsamos demônios em nome de Jesus, e nós batizamos também em nome de Jesus, porque eu não batizo em meu nome, na minha autoridade. Foi por Jesus me delegado uma autoridade. Então, como eu posso também entender esse texto? Em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus me deu, não é? em seu nome, na yes. autoridade que ele me deu, eu batizo em nome do Pai, yes. do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Diga, Vânjo. Acrescenta. Não, 8. eu quero fazer uma correção no tempo. Eu citei Atos 2,38,
0: em, em nome de Jesus para a remissão de pecados. Ok? É só para poder fortalecer o argumento que era na autoridade dele.
1: E pronto
0: é na autoridade de quem os ordenar a fazer.
3: Banjo. Fala, companheiro. Não sei se já entramos nas respostas às perguntas.
0: Eu acho que seria bom a gente, a gente entrar no chat, que é porque eu sei que você queria fazer alguma colocação, por isso que eu até te chamei. Vamos entrar em algumas perguntas, aí. Quem vai abrindo mais o leque.
3: Há uma aqui que eu poderia responder, se vocês estiverem de acordo. Cita quem é para ele colocar é para nós. Robson Machado. Ele diz: boa noite, meus caros irmãos. Uma pergunta. Quando o um irmão ou um pastor muda de denominação, precisa ser batizado, uma vez que em Efésios 4.5 relata que existe um só batismo? Robson, de maneira nenhuma. Eu fui batizado em uma denominação batista quando eu tinha 18 anos de idade e ali eu nasci de novo. Ali eu fui colocado em Cristo, ali eu recebi o Espírito Santo, mesmo que eu não tivesse todo entendimento do que significa o batismo, do que é o batismo, da realidade do batismo. Mas os dois elementos que condicionam para que eu seja colocado em Cristo se cumpriram em minha vida. Eu criei e eu me arrependi, eu me entreguei a Jesus. E isso é experimental quando aqueles irmãos me mergulharam naquela água, naquele batistério, eu estava sendo colocado em Cristo. Quando vim reunir com os irmãos aí, com quem hoje congrego, apenas tive mais luz e clareza do que que é o batismo, dessa nossa união com Cristo. Mas isso havia se cumprido em mim quando eu tinha 18 anos, há precisos 44 anos atrás. Então, o batismo valeu para mim lá, não importa a denominação, e vale para todo aquele que se arrependeu e creu. Esse é o único batismo.
5: Aleluia. Isso mesmo. Jean,
3: pega aí a próxima
5: pergunta. Fica uhum. hoje você vai estar à vontade, viu, Jean? Tem um batismo. Ivanilson
0: Cerqueira. Sabemos nós a importância do batismo em Cristo, mas como lidar com outros irmãos que se consideram salvos pelo simples fato de levantarem as mãos hum. e guardam data específica para o batismo. Hum. Eu vou me arriscar a responder essa, porque Nossa, eu, eu acho importante, como nós temos uma mente bem formatada, a gente a gente tem uma preocupação em não sei se vocês já pararam para ser questionados assim, mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem a ver com essa pergunta do, do Ivanilso. Primeiro, obrigado, Ivanilso, por ter nos perguntado e nos dar a chance de falar outras coisas. Por exemplo, alguém nos escuta falar do Evangelho do Reino, aí pergunta assim, mas falando de tal, uma é boa iluminação, vai para o céu ou para o inferno? Como se eu fosse Deus, que eu fora julgar as pessoas... <risos> Ivanilos, nós temos comprometimento em, em praticar aquilo que Deus nos deu. Nós não fomos colocados por Deus para sermos juízes dos nossos irmãos. Isso não é o que Deus nos chamou a fazer. Então, é, se eu tenho oportunidade, eu vou ensinar, eu vou compartilhar da minha fé, eu vou com amor falar da fé em Cristo Jesus. Mas não cabe é, para nós, amigão, ficarmos com essa preocupação do julgamento sobre isso ou aquilo da vida ali eu acho que da fé ali eu acho que é muito ruim para nós inclusive nas nossas relações com os irmãos dentro nacionais
1: e amigos o mário durante o vídeo o mário ele ele fala um pouco ele comenta um pouco disso quando ele fala e eu creio que se aplica aqui como resposta a essa pergunta do Ivanilson, que nós não podemos nos basear pela experiência de outro nós temos que nos guiar pela palavra de deus porque se eu for me guiar pela, por aquilo que a gente está vendo aí fora Vai virar uma grande confusão Então a nossa a nossa vara de medir A nossa bússola É a palavra de Deus o que ela diz Ela é,
0: ela é absoluta Uma coisa interessante que Mario fez uma separação Entre os irmãos denominacionais E os que estão conosco Por quê? Por conta disso nós, estamos, nós temos compromisso em praticar Com os que estão aqui conosco Que estão debaixo de nossos cuidados Existem esses irmãos que são nossos irmãos que estão debaixo do cuidado de outros pastores e é a responsabilidade deles.
3: Edmar. Oi. Posso, não, um pouquinho mais isso. Meu amigo, Arão. Ah, tá de baixo, é, assim, baixo. é importante os irmãos entenderem que nós não somos a igreja. Não somos. Somos sedação é dela. Somos infelizmente mais uma divisão entre tantas em que a igreja Parte do de Deus momento. se dividiu. E o que nós não temos, como disse Mário, os irmãos repetiram, é o direito ou a liberdade de fazer contrário aquilo que está nas Escrituras e que cremos. Então, nós andamos de acordo com a luz que temos. Os irmãos se movem e atuam de acordo com a luz que eles têm. E, como disse Mário, se alguém que reúne outro local e não tem esse entendimento que nós temos, então, primeiro nos relacionamos e depois conceituamos. Então, nessa relação de comunhão, porque há um só Deus e Pai de todos, há um só Espírito, e todos nós pertencemos a esse mesmo Deus e Pai, nessa comunhão vamos trazendo aquilo que o Senhor nos concedeu de entendimento. Mas não podemos estar julgando a forma como as pessoas creem e praticam, porque nós não somos a igreja, somos apenas um pedacinho dela. Boa, Vangente. Vamos lá, Jean, a próxima.
4: Manoel,
5: contigo essa. Espera aí, vou abrir meu microfone. E há um só batismo. Por
2: que vemos cristãos já batizados, sendo batizados novamente, por considerarem que o batismo não valeu? É uma pergunta importante essa, hein? Oba! É. Kenia. Oh, Kenia. Kenia Campos. Um abraço, Kenia. Obrigado pela pergunta. Vamos tentar responder. É o seguinte, quando eu trato essas situações aqui, no meu ministério aqui, com pessoas que eu encontro assim, eu deixo muito para que ela possa decidir, tomar decisão. o Edmar falou, nós não somos os juízes que vão decidir se a pessoa é batizada ou não, se o, se o batismo dela valeu ou não. Mas nós trazemos para ela todo o entendimento e, e a consciência de que precisa esses ingredientes como arrependimento, a fé, a convicção de pecado, para que o batismo seja uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual real. Se não houve esses ingredientes, consequentemente, esse batismo não foi real. Mas é a pessoa que faz o seu próprio julgamento. Ela que vai dizer, ah, naquela época eu não, eu não me arrependi, não, eu estava interessado numa moça, queria casar, e aí tinha que batizar para ser membro da igreja. São um exemplos bruxos, mas é coisas assim. Às vezes as pessoas batizam por pressão de pais, pressão da igreja, tá está muito tempo. Chegou na idade, acha que tem que batizar. São várias as razões. E, e não houve uma consciência clara do que se estava fazendo. Sim. É lógico que quando nós vamos ah, caminhando com o Senhor, nós vamos tendo mais entendimento na Escritura do que significa o batismo. Por exemplo, quando eu me batizei, a semelhança do Vânjo aí que compartilhou, eu não entendia tudo que eu entendo hoje sobre o batismo. Eu fui conhecendo mais a palavra de Deus e tendo clareza do que aconteceu comigo. Mas a minha experiência, eu tenho certeza que ela foi real a minha fé foi real, meu arrependimento Amém. foi real, a convicção de pecados que eu tinha, a meu certeza Deus. que eu estava sendo condenado e que eu precisava ser perdoado. Eu clamei por misericórdia do Senhor. Então, tudo isso foi real. Mas depois é que eu fui entender o que, que se passou comigo no batismo, através de todos esses textos que Mário trouxe para nós hoje. Então, é muito importante a gente entender isso. E as pessoas, então, que vão ao batismo de novo, não é um segundo batismo, é o único, porque ela chega à conclusão de que ela não foi preparada, a experiência dela não aconteceu, ou porque ela não arrependeu, ou porque ela não creu, ou porque a motivação era outra. E aí ela diz, não, meu batismo não valeu. Aí sim, ela precisa se arrepender, crer de fato e ser batizada. E esse é o único batismo. Olha, Próximo
5: aí, Jean, meu amigo.
3: Alavanco! Muito bem. Esta, esta ideia de que um cristão possa estar demoniado e ter que se expulsar demônios de cristãos foi, assim, colocada em destaque um movimento aí de, chamado Última Reforma é importante demonstrar que há equívocos sérios nisto. Porque quando somos unidos a Cristo, nos tornamos um com Ele e recebemos a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai habitar no mesmo ambiente que o Espírito imundo. Eu queria ler aqui dois textos que destacam isto. Em João capítulo 14, verso 23. Jesus disse assim, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. O pai e o filho habitam naquele que nasceu de novo. Esse que nasceu de novo, que foi unido a Cristo pelo batismo, ele foi regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. E Deus habita nesta pessoa. Paulo fala que quem se une a Cristo é um só espírito com Ele. Como pode um demônio entrar aí? E ocupar um local, um espaço, onde o Pai e o Filho estão presentes? Em Colossenses capítulo 3, diz assim: No capítulo 3, verso 3: Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, morremos para o mundo, ressuscitamos com Cristo, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e vai um demônio entrar aí? Que loucura é essa? Se alguém aparece demoniado, seguramente não nasceu de novo. Se o um espírito imundo se manifesta na vida de alguém, seguramente essa pessoa não tem o Espírito Santo. Então, para nós, não há qualquer dúvida quanto a isto. Se está endemoniado, o Espírito Santo não está ali. Se o Espírito Santo está ali, não tem como um demônio entrar. Se a minha própria casa, eu a defendo, como não fará o Senhor com a sua habitação? Ele elegeu, ele escolheu, nos fazer a sua bendita e santa habitação. Ele vai dividir essa habitação com o Espírito imundo que ele expulsou dos céus? Então, isso é uma loucura. E eu espero que os irmãos não se deixem confundir com experiências de pessoas supostamente convertidas que aparecerem demoniadas. Se estão endemoniadas não nasceram de novo e não têm o Espírito Santo.
5: Me permita agregar
3: algo
1: muito bom, Vanjô, muito bom, muito claro. E é importante lembrar também, esses mesmos anos atrás, quando a igreja foi varrida, aí passou por ela um vento de tanta confusão no meio dela, outra coisa que que pôde ser vista é gente sendo batizada e, e, ao sair da água, ficava endemoniada e se expulsava o demônio ali na água. Gente, pelo amor de Deus, por isso é importante a repetição dessas verdades, por isso é importante repetirmos essas verdades para que fique bem claro em todas essas experiências no livro de, de Atos que o Marcos que o, que o Mário leu para nós é, em nenhuma delas nós vimos gente, é, depois de batizada ficar endemoniado ou, ou sair da água do batismo endemoniada se isso pode acontecer alguém, alguém foi batizado e sai da água e fica endemoniado pode, o que nós temos que fazer? Tira da água, enxuga ela, prega o evangelho e batiza. E batiza ela, não vou nem dizer batiza novamente. Batiza essa pessoa. Se ela
3: crer e se arrepender.
1: Exatamente, Vanja. Exatamente. <risos> Viu? O batismo não pode ser usado, não é usado para expulsar demônio, não é? Por favor. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Como é que vai habitar se nem tocar? Se nele está divina a semente Temos que nos guiar pela palavra de Deus
0: Ai, Senhor Quer falar, quer falar alguém, Manuel? Ô, Manuel? Não, sobre te, isso não Eu queria que você contasse aquela experiência lá
2: Não, não, não posso
0: Não, não Só contar a heresia que os caras estão fazendo por aí Não falar nem o país e nem quem foi Opa. Eu nunca vi um negócio desse, eu vi isso aí, eu fiquei escandalizado.
5: Você
2: tem certeza que é que eu conte? Só contar porque pessoas viram isso acontecendo, né, Manuel? Tá bom, vou contar rapidinho, bem rapidinho mesmo, um minuto. Eu estava compartilhando com o Edmar, que eu estava no lugar, e expulsando um demônio, e o demônio estava é, demorando muito para sair, a pessoa tinha muitas coisas escondidas e tal, e... Estava no meio de uma luta lá e tinha um presbítero outro dessa cidade junto comigo. E no meio do caminho, ele estava sendo muito influenciado por um movimento que estava passando por aí. E no meio do caminho, com a dificuldade de expulsar o demônio, ele virou para mim e falou assim, vamos levar para água, a gente batiza e os restos dos demônios sai <risos> Falei, calma aí. Onde você aprendeu isso? Oh, Jesus! Não foi com Jesus. Não, é. mas Mas tem, viu? Testemunha é isso. É.
1: Com certeza.
0: Ô, ô Jean, mais uma pergunta só aí, porque nosso tempo já está
5: já se esgotando de novo, meu amigo. Coisa boa é assim, é passa rápido. Vai lá! Quem, quem, quem vai estar linda nessa? Posso ir. Então vai lá. E vai, vai, Vai lá. Talvez eu, eu entre
3: vai lá, depois Manoel. Não é? Não, não é? Vai, vai firme.
2: Tá, eu começo a ser multa na minha garupa aí e continuo.
3: Ok. É... Bom, se... é, o
2: nome dele eu não consigo ler, não. Viu? É, é, é né? Gonilton. É mensagem subliminar. Como é que é? Gonilton? Go Parece que é, né? Tá certo, Gonilton. Obrigado, querido. Se alguém é batizado e na sua caminhada ela comete vários pecados, esse batismo é anulado ou o quê? Bom, <risos> essa pergunta tem duas nuances que eu queria falar dela. Né? Uma é que alguém ser batizado e sair cometendo vários pecados, é estranho. Né? Porque é o estranho aí que eu quero colocar, não é a pessoa voltar a pecar porque todos nós pecamos, mesmo depois de sermos batizados em Cristo. O que eu acho estranho é vários. Então, assim, parece ser uma coisa de alguém que não se regenerou, ou não se arrependeu de fato, ou tem alguma coisa errada aí com esse vários. Mas o fato da pessoa pecar de novo não é anormal. Inclusive, queria ler o texto de 1 João, começar. 1 João 1,8, que entra pelo capítulo 2 adiante, aonde João fala sobre isso assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, entrando o capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, esse se é que nos acompanha. Não é uma questão de a pessoa ter vários pecados e sair pecando, pecando, pecando depois do seu batismo se isso acontece, deve sim ter alguma coisa errada com a conversão dessa pessoa, mas se ela peca, ela tem um advogado basta confessar seu pecado e o Senhor vai nos perdoar o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado o que o nascido de Deus
0: não vive na prática do, prática do pecado, do pecado. aleluia perfeito Janzinho, vamos entrar aqui na sala, meu amigo. O tempo não passa, ele voa.
4: Tô de volta.
0: Tá de volta. Conta pra nós aí, o que você tem para nós?
4: É, deixa eu fazer apenas uma ressalva aqui do pessoal que tá falando. É, eu acho que isso pode desviar a nossa atenção sobre... Eu sei que às vezes pode nem ter sido essa intenção aqui, mas alguns irmãos falando sobre metaverso e tal, só para explicar, isso aí é uma realidade virtual que algumas congregações têm feito é, até batismos nessa realidade virtual. É tipo um jogo... Isso aí, gente, não vamos nem perder tempo falando sobre isso, porque é absolutamente fora de cogitação isso aí. É triste ver que a igreja, num geral, se mete nesse tipo de, de coisa, né? mas enfim Ô, Jean, ah, sim já
2: que entrou nisso o João podia falar o que ele ia falar sobre batismo em João você não ia falar sobre o batismo por imersão e aspersão ah, eu não sabia que existia essa terceira versão agora que é metaverso imersão aspersão que eu metaverso novidade me Amigo.
1: É. O, o batismo por imersão e aspersão, Mário já deixou claro o, o que é que o que é que Jesus e os apóstolos ensinaram. E eu vou fazer coro com o Gian. É inacreditável a gente não usar esse tempo para para falar sobre isso. Não dá. é
4: Inacreditável. Ambelevo. É, Juí. É, é, é. Beleza. Bom, vou lembrar você que está aqui até agora com a gente de as duas maneiras que você pode col colaborar com o Fundamentos, essa é a 41ª lição aqui que a gente está passando, estamos no quarto ciclo, já passamos por outros três ciclos, o Fundamentos tem uma série de, de lições, mais de 150 assuntos vão ser trabalhados aqui, tratados aqui, com respeito à fé em Jesus e a caminhada com Cristo, eles estão separados, divididos em blocos para ficar mais fácil você se achar, se localizar. Então, cada ciclo aborda um tema específico e dentro desses ciclos, a gente tem várias lições que abordam o, o tema do ciclo. Eu estou dizendo isso porque alguém pode estar tá aqui com a gente conferindo essa transmissão sobre batismo. Eu tenho certeza que nós vamos fazer a força-tarefa de enviar para muitos irmãos. Então, esse, esse detalhe é importante para que os irmãos que estão em outras congregações consigam entender do, é, onde eles caíram aqui, né? Então, o, o Fundamentos é um projeto que visa organizar e também difundir é, o conteúdo da fé que temos em Jesus e, além disso, servir como ferramenta para trabalhar nas juntas e ligamentos, nos relacionamentos na igreja, também na família. Então, munir os irmãos de conteúdo... Ah, para trabalhar nas Juntas. Então, você está acompanhando aqui o 41º assunto, pode voltar aí nas lições anteriores, tem uma playlist aqui no YouTube com todas as lições, você também pode baixar o aplicativo, é gratuito, os links estão aqui na descrição do vídeo. Lá no aplicativo você pode ver todas as lições também, ler os textos, tem os textos também, tem adicionados ali versículos para é, complementar a, a, o assunto, a transmissão. E você pode ajudar de duas maneiras simples. É, a primeira é espalhando conteúdo, divulgando para o máximo de irmãos que você puder. Faça isso com todo o empenho. Eu sei que muitos dos nossos irmãos aqui não têm por hábito ficar enviando link pelo cuidado que os irmãos têm de não ficar postando mensagens sem critério, mas aqui vocês sabem que, que nós temos todo o cuidado para sermos bíblicos, como foi o assunto de hoje. Então, compartilha sem medo, envia para os irmãos aí, para todos os irmãos. Eu fiz isso já hoje. Eu sei que esse é um tema que muitos irmãos têm dúvidas. Eu já conversei com vários irmãos e que tinham dúvidas sobre esse assunto. Então, você pode ajudar muito, compartilhando os links enviando para os irmãos, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo e comentando depois a transmissão aqui. Quando terminar a transmissão, você nos ajuda demais se você colocar um comentário é, com algum trecho, com uh, um versículo que complementa alguma coisa, eventualmente até alguma pergunta que ainda tenha ficado. É, então, essa é uma, uma maneira simples de nos ajudar. A segunda maneira é que o Fundamentos, o projeto, tem um custo. Tem muita gente trabalhando no projeto. As plataformas, o aplicativo, enfim, tudo isso tem um custo e você também pode ajudar colaborando financeiramente com algum recurso financeiro. Lá no site do Fundamentos, fundamentos.me, tem um, uma sessão ali, um, um link que é de ajuda, de apoio ao projeto. E ali temos cinco maneiras de você, você pode escolher uma delas para você colaborar financeiramente com o projeto e fazer ele ser, continuar sendo é, gratuito para todo mundo é, todo o conteúdo produzido aqui no projeto é gratuito não tem nada que custe para o usuário final, mas você pode colaborar para tornar esse projeto é, gratuito para todo mundo que não pode colaborar é, e evidentemente todos os recursos que são arrecadados ali servem exclusivamente para a manutenção do projeto. Então, é, assim você nos ajuda a seguir em frente. Recados dados. Bom. Bom demais!
0: Não podemos esquecer que o projeto visa unir, formar e multiplicar o reino de Deus, divulgar o reino de Deus. Então, não mande o link apenas para os seus irmãos em Cristo. Manda para toda a sua rede de relacionamento. Vamos aproveitar para multiplicar a palavra do reino de Deus. Uhum. Joia. Considerações finais, Manuel. Você tem 10 segundos. <risos>
5: <risos> Oi, João.
2: Você tá brincado, Você está impossível hoje, hein, cara? <risos> Eu só queria fazer uma consideração final em cima dessa questão do batismo de imersão, porque essa foi, na verdade, a primeira pergunta que entrou. E o, o, o João não lembrou dela. Mas entrou uma pergunta sobre o batismo no caso de alguém estar em fase final da vida, acamada no seu leito e tal, tal, tal como fazer. E eu já fiz, eu não sei vocês aí, vocês me ajudem. Mas eu já pratiquei esse batismo de molhar a pessoa na sua cama por, por não ter outra situação, outra condição de fazer. né é, Eu abri uma exceção, entendendo que isso aí é uma exceção, confiando na misericórdia do Senhor, no, na compreensão do Senhor dentro dessa situação, o Senhor sabendo que não havia a menor condição de ser diferente. Então, esse caso extremo, a gente praticou isso eu creio eu creio que que pode ser praticado é, eu sei que só o Senhor pode abrir exceção como Ele fez com o ladrão da cruz Ele estava crucificado eles não tinham como descer os dois dali e baixar aquela pessoa né então Ele abriu essa exceção e aí, eu já fui nessa linha aí abrindo uma exceção também nesse caso extremo mas, como o Mário já explicou, o batismo é ser colocado dentro, é por imersão. E é só lembrar isso, respondendo à pergunta de um Amado que fez aí no início, que eu já já perdi ela aqui, não sei mais o nome dele.
0: Obrigado, Manuel, por ter trazido a memória aí. Nossa! Roginho, você também tem 10 segundos para suas considerações finais.
3: Apenas dizer da, da alegria... De ver esse tema ser trazido, tornado público com essa audiência toda. Porque nos movemos de acordo com o que cremos, E quanto mais nos temos sobre a vontade de Deus, mais firmes nos tornamos em nosso caminho. Então, fico feliz demais por esse tema hoje. Graças a Deus. Aleluia! É, é, Manuel e
1: meus amigos, eu, me, é, eu, eu tive... Ao pelo menos uma experiência semelhante à do Manuel, de ter feito isso. E, e eu decidi parar, Manuel, de, ter essa, de fazer assim, porque eu me lembro que uma vez, no corredor de um hospital, um rapaz que eu vinha evangelizando, ele estava ele com câncer nos ossos, e era impossível pegá-lo no colo e colocá-lo dentro de uma banheira. E eu me lembro que eu queria batizá-lo, ele tomou a decisão de entregar a vida dele a Jesus. Eu me lembro que eu fui para o corredor do hospital e eu liguei para o Mário. Mário, o que nós podemos fazer numa situação como essa? E o Mário me lembrou o seguinte: você, assim, João, você batizar por aspersão e não batizar, qual é a diferença? Então, porque não é batismo, nenhum nem outro, né? É... Então, o que, eu, o, que, o, o que o Mário disse deve ser: essa é uma exceção que Deus está abrindo. Não tem como batizar esse rapaz. Então. Olhe por Ele e é, é com Deus. Não foi uma exceção que eu abri ou mesmo você, Manoel, abriu. uma exceção que Deus abriu, não é? E eu creio que essa é a exceção que
3: Deus permite, né? Então, irmãos, me permito só mais um sobre isso. Bora! Vai de 10 segundos assim, já passou As pessoas um podem ficar confusas porque nós afirmamos, batismo salva. É. 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 É alguém está ali à beira da morte sem condições de ser batizada. Não se batiza e é salva? Como é que é isso? Né? É, os irmãos falaram várias vezes que Deus abre suas exceções. Uma coisa é alguém não querer ser batizada. Isso. Escolher não ser batizada. Isso. Outra, alguém, outra coisa alguém está impossibilitado de ser batizada. Exatamente. Ou, por exemplo, alguém está caminhando para o batismo seja para piscina, seja para banheira, seja para o mar, seja para a lagoa, seja para o açude, para o tanque, para onde for, está <risos> sendo conduzida para água, para ser batizada, e sofre um acidente, é atropelada e morre. E foi para inferno por isso? Eu creio que não. Deus viu sua sinceridade, Deus viu seu arrependimento, Deus viu a sua fé, e Deus contempla isto. O que nós não estamos autorizados é fazer diferente daquilo que Ele mandou. Isso. Então, Quero repetir: uma coisa, alguém recusar o batismo, outra coisa, alguém está impossibilitado de ser batizado por uma circunstância qualquer. Então, descansamos e confiamos que Deus atua na vida deste, por sua fé. Amém. Amém.
0: Meus amigos, queria colocar aqui na mesa: já estamos despedindo, mas eu queria colocar aqui na mesa um texto que eu acho que Jesus contemplou as exceções possíveis da vida. Uhum. E Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Ele não inclui o batismo na segunda, porque ele deveria estar pensando, imagino eu, das possibilidades dos cancerígenos, daqueles que acidentalmente, etc., etc., etc. E ele incluiu a exceção dentro da realidade da proclamação do reino de Deus porque quem crê e for batizado essa é a regra uhum. agora quem não quer ser batizado eu do papo agora Exatamente. quem não pode ser batizado mas creu Aí vem a parte. aquele que não crê será condenado tá joia? Amém. é por aí mesmo? ou eu estou exagerando?
5: é bem isso
0: então tá bom você ia falar o quê, Você está aí se encostando, menino.
4: Eu posso ter 10 segundos de 1 um minuto também?
0: <risos> tá bom, pode
4: ser. Não, é rapidinho. Eu vou só dizer para os irmãos aqui, um, tem gente perguntando sobre as últimas lições no aplicativo. Tá? O que, que acontece? Eu vou explicar para vocês aqui. É, a lição não fica pronta e, imediatamente no aplicativo, é, porque ela vai passar por um, um processo de é, escrita e de revisão. Então, quando vocês vão ver lá a lição no aplicativo, ela tem outros textos às vezes, porque como aqui a gente tenta condensar o assunto um pouco mais, para ele ficar, para a gente não gastar muito tempo aqui, é, essas adições são feitas no texto do aplicativo, porque obviamente alguém está consumindo ali, pode ter mais tempo para ler e as, os textos complementares e tudo mais. Então, esse, esse material passa por um tratamento ainda, por uma revisão ortográfica, por uma revisão pastoral, vamos dizer assim. Então, não fica a, o texto, as últimas lições não vão estar disponíveis instantaneamente. Então, a gente, a, à medida que elas vão ficando prontas, a gente vai subindo no aplicativo. Então, tenha um pouquinho de paciência aí, mas esse, esse trabalho é necessário para que, além de ter um conteúdo fiel, ele seja o mais amplo que a gente consegue lá nessa versão do aplicativo, tá bom? Uh, eu acho que era esse comentário aqui que eu precisava fazer. Joia!
0: Queremos agradecer de todo o coração a vocês que estão aqui conosco fielmente toda terça-feira, e nos deu o privilégio da sua companhia mais uma vez, o privilégio... De estarmos juntos nessa sala de amigos, batendo um papo com os nossos amigos, irmãos em Cristo. Deus abençoe ricamente sua vida, que Deus esclareça cada vez mais o seu bendito reino e a sua bendita palavra nos nossos corações. Um beijão para vocês, que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Tchau, fiquem por Deus. Tchau, um